0: 怎么哈喽，各位听众朋友，早安，我是阿巴斯。你现在收听的节目是《早安阿里安》。如果说呢，这个一年的一到十二月，我们要选出一个属于原住民族的月份，应该非八月末属了。因为呢，每年的八月一号是台湾的原住民族日，那八月九号呢，则是联合国的世界原住民族日。在这个月份里面呢，因为有许多的活动跟论坛的举办。原住民族的议题呢，才能见度可以相对的提高。那今天我们就邀请到我的原测绘的常务理事独希马独告洪简庭会来到我们节目现场，要来跟我们聊一聊什么样的原住民才是原住民。希望透过独希他自身，甚至是过去在参与国内外原团的参与国际事务或者是国内事务的经验，来跟我们分享一下他对原住民身份认同的看法。独希早安。早安，伊达巴亚，我是杜黑。其实呢，原音社有一首歌叫做《永远的原住民》。嗯、这首歌的歌词里面，他就写说：“山永远是山，原住民永远是原住民。<是>”可是我们当代的原住民族人，他其实遇到了很多的问题，不管是大大小小的开发案，让山可能不再是山。嗯、那有许多族人呢，因为土地的流失，或者是为了生计，可能离开了部落，造就了现在所谓的都市原住民。嗯，那有一些孩子。他失去了学习的环境跟场域，对自己的文化其实也没有在这么的熟悉。那主语可能也没有像以前这么的流利。许多的族人，特别是年轻一辈的孩子，其实最常遇到的状况是，别人会问你说：“你会说主语吗？”嗯，那或者是：“你在部落有家吗？”你家在哪里？嗯，或者是甚至是你信耶稣吗？你会唱歌吗？好像你不符合这些
1: 条件，别人就觉得你不是原住民。你会、嗯、有遇过这样的经验吗？很长啊，就是非常长。因为我自己其实就是都市原住民嘛，然后我又是一半一半，然后我们家也不信耶稣，<笑>我也不会唱歌。我唯一至少比我好一点，我唯一可能比较符合大家想象中的原住民，就是我的运动细胞是真的不错。对，但是。就是，其实我觉得那个东西很多的，你去说塑造原住民的形象也好，因为其实我觉得现在不管。呃，我们过往可能在接收原住民族的形象是什么的时候，很多是透过传统的媒体电视，那更多就会是来自于我们的学校、我们的课本、我们的老师、我们的同才。嗯、那现在呢，我们接收资讯管道要更多元了，因为网络，大家的每一个人的手机就是媒体了，<对>所以你每一个人，我们每一个人都是媒体发散器，我们都是自媒体。所以在这么多呃，就是资讯来源、资讯充斥的这个状态之下，到底？怎么样去形塑一个原住民族的形象，它就变得是很复杂。我们可以说复杂，也可以说多元。那也可以说，它其实给了我们很大的空间。就是就是，本来就像我们每一个人嘛，你今天说什么样是一个女生的形象，过往我们对男生、女生都会有一定的想象。可是你现在再去问说，哎、欸，你对女生觉得应该什么形象，男生什么形象？我觉得答案就已经是非常多元，已经不会像是过往可能会有一个比较既定的，或是可能你问十个人。有七八个人都会有这样子的元素在里面。那其实对原住民族的形象来说，我觉得我自己我是希望是用比较乐观的方式去看待这件事情。就是大家可以想到的是很多不同的样貌跟形态，因为每个人本来就不一样。那身份的塑造跟认同这件事情，其实它也不再是一个很单一的。我可以用比如说单一血源认定，或者是我的法律认定。或者是我要去追溯什么去认定，其实这是因为本来在当代社会里面，我们的互动是非常频繁，然后互动的可能性、跟互动的对象、互动的那个时间，全部都已经是跳脱了，不用说十年啦，我觉得跟五年前来比就已经非常不一样了。所以，呃，你说原住民应该会是什么样子？谁才可以是原住民？我觉得你我们现在去问十个人，十个人可能都给不同的答案。那其实这个就是，尤其我们现在又在这么媒体冲刺，跟每个人。密集接触媒体的时代，其实也要去，我觉得要很长，要很小心的去提醒自己说，就像我们在看，我、哦、不用看别人，看自己好了。<笑>我们在偷，比如说在偷文，尤其偷自己的照片的时候，我可能会去选我要四十五度角，我可能要从由下往上拍全身照，最完美的角度。对我要有完美角，我的那个拍照的角度要什么切其地面，什么什么这些的，因为我们都在形做一个形象。那我们形作一个形象背后，就是我想要被人家看到我是什么样子。所有的媒体其实都是这样子，所有的媒体背后都有想要被看到的样子。他就在某种方式，透过他的文字，透过他的呃画面，透过他的照片，透过他的声音是声音，就是表达的方式及那个声音的速度啊，或者什么这些都去形塑他要传递给你的样貌。那其实我们接受到训练就是被塑造的嘛。那所以。我们可能现在看到这些所谓的所原住民族的样子，他也是在背后有一个什么样的意识形态，想要去塑造成这样子的样子。其实这也让大家要去思
0: 考一件事情：过去大家一直说原住民被
1: 刻板化了
0: ，那我们拒绝被刻板化的同时，其实自己也要想一想，呃，我们希望自
1: 己是。被用什么样子的形象去看待？对，就是或者我们自己是到到底都是怎么去呈现自己的？对，对，我觉得这个其实就是我要讲的，其实真的就是这个东西，就是我们其实更多时候，当我们去觉得，哦，等其他媒体都怎样怎样怎样的时候，我觉得更多时候在现在我们这个资讯发达的时代，更需要的是反思的能力，就是我们要时时提醒自己，也要时时的回来看自己有没有不小心。的就是去塑造出了一些可能会让人家
0: 误会，误会或
1: 者是不理解的人，他可能就以为，因为我觉得有时候我们真的要很为自己负责任。像我自己之前出国啊，也都会一开始都会觉得哦，穿族服好麻烦呢，因为就是很多东西啊，然后什么什么的。可是你又会想到说，哎，我出国接触到这些人，他可能这一辈子只,只看到只看到你这个来自台湾卑南族剑河卡斯法院部落的一个。呃，就是女生少女，哎，对，我刚刚不好意思讲了，<笑><笑>但是就是他可能就是他对他来说，你就会是他印象中的可能就是台湾原住民族的样貌了，他根本也不理解你那么多不同的就是族群啊部落之间怎么，可是他就会有一个样貌在，在就像我们去看很多的不同的族群会是这样子嘛，所以我当然要负起责任啊，你好好应该要。好好穿的衣服要好好穿。你如果真的就是开玩笑或者什么，那你要让人家知道说你在开玩笑啊，对，不然人家真的会认真。对啊，我觉得这个其实是很严肃的一件事情，但是他不，我们不一定要永远都那么严肃的去表达，或者是哦，就是好像呃开不了玩笑或者是什么。但是我觉得该讲清楚，你就是要讲清楚。不然
0: 呢，下一个人就会听到你的朋友跟他说：“我有一个原住民的朋友。”哎、欸，对。<笑>
1: 我的原住民的朋友说没关系，啊，这样很好啊，<對>这样我们也觉得很好笑啊。原住民那么多，对对，<笑>對啊、就会
0: 变成你其实就去形塑了一个好像不正确的形象在别人的眼里。啊、那刚刚读气也有讲到了，其实现在网络很发达。那前一阵子有一则新闻呢，其实也在社群网站上，特别是我们原住民青年的社群网站上引发讨论。就是呢，这个我们的原民会主委跟原住民学子其实透过网络讨论了原住民族日对于当代原青的意义。嗯，那在讨论的过程中呢，就有学生在对谈的时候提到了所谓的族群认同的问题。那在对谈的过程中呢，我们的一将主委他其实提到了身份的认同并不是为呃取得福利这件事情，我们当然是非常的肯定。那他也说，未来原民会将针对为了短期的利益而取得原住民身份的人，订定相关的配套措施。嗯、例如说呢，是要把祖语认证视为原住民的基本条件。嗯、那祖语是那祖委呢，甚至是进一步提到说，如果连语言都不愿意学习，怎么说是原住民？不会说主语就不是原住民嘛？嗯，或者是说，难道我要透过说主语，或者是取得所谓的主语认证，才能证明我是原住民？杜、嗯、你怎么看
1: ？其实我真的，嗯，我必须老实说啊，那场论坛我是没自己是没有看的，但是有看到非常多这样子的讨论。那当然也不排除说有些可能是。被就是被放大了，诸位讲的话，或者在那个情境之下，也许有一些前后因果的脉络是我真的不知道的。但我还是必须要回到，就是，呃，就是就是，其实我们真的要非常小心我们在说的这些，因为它可能都会被过度的解读，或者是被被不一样的诠释。但我还是要回归到，其实身份的认同。逐一的认同这件事情，当然我们有很多的所谓所谓客观哈，我不代不代表我真的认为它是完全客观，所谓客,客观的客观的评判标准，比如说血缘。比如说，像我们现在，像我自己的汉名是四个字嘛，要从母姓，我在法律上才可以去继承我妈、我母亲的原住民族的身份，那我才可以在法律上成为一位原住民。那还有可能是祖语认证，就是因为我们现在就是不管是学生考试，或者是公务人员，都要这个祖语认证的一个，就是你说门槛也好，或是一个条件也好嘛，就是我们当然有很多所。呃，可能相对客观的一些条件，可是最终最终回归到我的自觉是什么？我自己有没有认同？我自己希希望，或者是我自己认
0: 同，我要成为
1: 一个什么样的人，<對>什么样的族群？没错，就是或者是我的生命的累积里面有没有这个机会、这个机缘、这个刺激，让我去成为一个原住民？因为我我自己会非常，我自己这几年其实很常去强调这件事，就是当然我有血缘。但是以我自己来说，我从小在都会区长大。那以前我都觉得，就是我的都会区的生活跟我的部落生活是平行宇宙、平行世界。那就是逢年过节或者是祭典的时候，回到阿公阿妈家，回到部落去。可是我在台北的生活跟我的部落的生活、参加祭典的生活、阿公阿妈一起的生活是两件事、两回事。那开始这两个世界慢慢结合，其实到我大学很后期的时候，对，所以其实我觉得那个都需要一个过程，但是这个过程是每一个人自己的过程，你不能用一些客观的，或者是你觉得好像这样比较公平的条件，然后去告诉别人说。不行，你要走我这个过程，你才可以是一个原住民。我觉得这个其实对每一个人来说都是很不公平的一件事。原住
0: 民族的身份是怎么被形塑？我们原住民自己本身所要呈现出来的样子非常重要之外呢，其实它又是一种自觉权。对，那独立刚刚其实有稍微提到了他自己，呃，是在大学比较后期的时候、嗯、才找到了自己所谓的原住民族的认同。嗯、可不可以跟我们分享一下？因为我们知道独立其实是一个双原汉双族裔的孩子。嗯
1: 、应该是说，我觉得我好像也分蛮多不同的阶段诶、欸，刚开始。时候，呃，我先讲，就是我开始对自己有身份有更多的思考，其实真的就是，呃，大学的时候去参加了一些国际的会议，那在国际会议上，你就看到很多比我，就比当时的自己更年轻的其他国家原住民的青年，嗯、他们怎么去谈到自己的身份，谈到自己的国足的历史，甚至谈到家族历史的时候，我那时候真的会觉得。我很常讲这件事啊，就是我那时候第一次去联合国参加原住民族的会议，然后因为那时候是二零零六年，原基法刚刚通过，那其实，在国际上是引起很多讨论的，所以我是常就是会被人家问说：“哎、欸，你是台湾人，那你们是通过一个原基法，那怎么呢？就是为什么会通过啊？什么什么？我完全就是讲不出来。”真的吗？对我那时候，因为我听到
0: 我听到那个独 H、uh、这个人的时候，其实那时候他大家都叫他贾瑟林，嗯，然后那时候大家已经跟我说，他就是一个在在国外，然后很关注我们原住民族事务的一个人。那他很常帮助我们在台湾的的人去参加所谓的国际的会议。嗯，我知道的时候，你已经是如此这样的一个人
1: ，<笑>没有那个就是后来的那个，就是我觉得我常常说我我觉得我在补课，在补就是前面没有参与到没有学习到了很多，对啊，可是真的那一年，我见就很。以前那时候我大三，然后二零哎，这样大家就会算出年纪了。可恶<笑><係>，二零零六怎么样都比我年轻。<笑>就那时候去的时候，真的受到很大的刺激。然后我真的讲不出来，而且我就很常说，我那时候可以讲得出来的，我可以用英文哦讲国共内战，我可以用英文讲，就是为什么台湾是 Republic of China， 然后中国是 People's Republic of China， 就是那个分别在哪？我当时讲的很可以讲得很清楚，因为毕竟。大学也没得，那你那时候可说
0: 的清楚 ，Indigenous 跟 Aboriginal 的差别完全
1: 不行啊！就是就是就是，其实我后来就是那时候受到很大的刺激，就是哎、欸，我比我年纪更小，其他国家的族人，他们甚就是我连我自己的家族历史，比如说我爸爸妈妈，一个原住民，然后一个闽南人，一个台南人，他们怎么会谈恋爱，怎么会？结合成一个家庭，怎么会有我？我都不知道。就是我觉得那个刺激是蛮大的，嗯、就是你会发现，你突然间对自己都，你你发现你好像对自己很陌生，完全不熟悉的。然后你对你的家里面，因为太理所当然了，对。所以其实是大三的时候，虽然说我其实是在十八岁就是要考大学的时候，就是恢复了我的呃原住民的身份，对。但是其实我考大学我是用申请的，所以也没有加到分。对，就是，但是我也老实说啊，那时候我妈妈确实是蛮担心我，就是考不上好的学校，<好>所以就是问我说我要不要恢复身份，对，然后才做了这样的决定。可是我那时候申请上大学的时候，高中的老师也说，就是如果我当，因为我们当时还不用那个注意认证，如果我去考的话，那个加分我就会是上真的是蛮好的学校的，对，可是可是。那时候其实我就也，我觉得可能也是青少年的叛逆吧。老师这样讲的时候，我就更不想了。我就觉得我已经考上了一个我喜欢、我也想念的学校，那为什么还要去追求就是所谓更好的学校、更好的科系？所以其实我觉得，其实很多这种小事情的堆叠，那它可能是完全不相干的。嗯，的事物的堆叠，可是会让我们有它其实都是你生命的轨迹，对，然后你就会去慢慢的累积，去思考。那再加上，因为我后来出国念书嘛，然出国念书，大家其实就会很好奇了。诶，你说你是原住民，可是那是什么意思？尤其我是在欧洲念书，对欧洲人来说，他们更陌生这样子的概念。如果我今天去的是美国，他可能还很好理解。可是我今天去的是欧洲，所以其实我觉得是在这样子的历程当中，不断不断的去思考、去累积。而且我一开始参与社会运动的经验。其实也不是跟原不是马上就跟原住民有关。我第一个参与的社会运动其实是跟是劳工，嗯，劳工的呃权益的运动，在德国的时候，然后还有反纳粹的一个的行动跟讨论。所以其实是很多这样的堆叠。那回来以后，当然就会更发现，就是在职场上面或什么，你才会开始去发现那些细微的，其实是因为你有这样子的外表或是身份。大家看待你的方式真的会不一样。比如像我记，我一直记得，我国中的时候，就是那时候的学校的主任还跟我说什么：“哦，混血的小孩就是通常都会功课比较好。<血>”我就想说，什么意思？混血什么意思我讲？你那时候老师这样
0: 讲比较好。你知道我曾经被老师问过什么？<吗>我的老师有一次呢，因为我国中的时候是念私立学校，嗯，那那有一次我的辅导室的老师就跑来找我，嗯，他就跟我说：“嗯、不好意思哦，我可以问你一个问题吗？”嗯。不好意思，请问你是原住民？嗯，你就会觉得你问我是不是原住民，你为什么要说不好意思？意思对，对。然后我就说我是啊，嗯。然后他就说哦哦哦，我只是想说我要确认一下。你就会觉得你知道那个老师的既定印象、嗯，对。对好,对好，我们可以回到毒气的话题哎
1: <笑>、欸，可是其实我那个到现在还是会发生，有时候坐计程车啊或者什么的，司机也会就是也会说，哎、欸，不好意思哦，就是希望我这样问不会冒犯。对。他们觉得问你是不是原住民是冒犯，我,我真
0: 的觉得很無法就是他理
1: 解，对，很奇怪啊。但就是，但是我觉得那个就是生，你知道，就是生活中小细节累积，你其实也会慢慢去建构起来，说其他人是怎么去看待这样的身份。所以其实我自己就会对这种认同的议题是非常的，我自己的生命的经历也好，或者是说就是在接触只接触更多的原住民的青年。或者是不同世代的人啊，其实你就会发现，每一个世代怎么去形塑这个认同是很不一样的一件事情。那跟生命经历、跟当时的整个政治的氛围、经济的状态，其实都是有关系。可是你在寻找自己的
0: 族群认同的时候，中间难道没有遇到挫折吗？
1: 当然还是会有啊。像我刚开始试着要回到自己的部落去参与部落的公共事务，然后脉络的时候，就是经常会被讲啊说：“你到底要回来干嘛？”而且就是尤尤其我的背景我是念政治的嘛，嗯、一回去他就会说你是不是想选举，<笑>就是想大家不是一开头先问你说你是谁。<笑>哦，这个是比较哎、欸，因为我觉得有一招，我自己会用这一招。因为当一定会遇到不认识我是谁的人，嗯、我就会去告诉大家，就说我的阿公妈妈是谁，我的妈妈是谁，我的舅舅是谁。因为我觉得我很幸运，我常常会说我非常幸运，是因为我们家的人其实都还蛮参与在部落公共事务。然后我的呃舅舅啊，就是都都在部落嘛，对啊，所以其实大家对我的家人的认识都还是很深的。所以就是去去。自我介绍的时候讲出这些事情是有，对我来说再回到部落对是有帮助，然后也让大家比较会认识我、啊。其实但其实我觉得还是会讲，因为大家就会想啊，你的阿公以前怎么样很坏啊，什么什么这种。可是我觉得那个就是那个就是家族啊，对，那是家族的历史啊，也不必要，因为觉得这样觉得哦，大家都会说我的谁怎样怎样，就是我觉得好像那个，因为那个不是我常常会说啦，就是。呃，我的家里面的长辈跟部落的关系，或者跟部落其他的人的关系，那是他们去建立。可是我要自己去跟我自己的部落，跟部落里面的人去建立属于我跟他们的关系。嗯，对啊，那这个历程一定会有不好的，或是因为也也很常被讲说、哦，以为念很多书特别回来的就怎么样，或者是以前在当呃就是在媒体工作也就是說，也会说哦，以为自己是记者啊，以为了不起啊什么，就是常常会有这种。可是。嗯就是就是你自己怎么去面对这些？你说职业也好，但我觉得它也是一种，诶，你可能你在做的事情有被注意到了，那有引发一些讨论，我觉得都是很都会是一个有可能会打开一些可能性的契机嘛。
0: 但是你那时候怎么去克服这样的过程？怎么样去让别人说哦，原
1: 来你不是只是他们看到的那样？我觉得就是你要刷存在感哎，就是就是你不要让我我我觉得我那时候就是不需要让大家觉得说我只是有一个特定的目的，然后什么，所以才要在那段时间很密集的出现。那我就是很再加上，我觉得我的立场还有一个是因为呃，我有一阵子回到部落居住，是因为家里面的长辈过世。那部落里面的的，就是这个丧礼的整个流程是非常长的，所以我是很完整的在那个丧礼的过程当中，重新的让大家熟悉我的存在。其实婚丧喜庆本来就是
0: 部落的人际互动非常重要的一个环节。对啊，对啊，所以很多人会透过婚丧喜庆去连接家族，连接人与人之间的关系。没
1: 错，所以我觉得那个是很，就是我觉得那个实际的参与，不是说你只是在一些场合出现，嗯、而是你要在那个生活脉络当中。但生活脉络也不代表说你就是要一直住在部落，你才可以在生活脉络当中。就是那个中间，其实会自己去需要去摸索一个。自己跟部落的相处之道吧，或者是你怎么去把自己的，比如说在其他地方的工作跟生活，然后去取得一个平衡。那我觉得那个其实也是你自己，就回到最开始讲的，我想要成为一个什么样的人？因为我其实很常会被问到说，那你怎么去做选择？说，呃，你要当一个原住民，而不是当一个台南人、一个闽南裔的后代。不限小说這，這也,啊、这也不是一个选择题，对，这不是一个选择。其实我觉得身份认同或者自觉，它都是很立体的，那它都也是滚动的，它就是随着你知道的越来越多，你都会有不同的想象。那当然，我现在的生活比较占比较大的比重，可能是跟原住民有相关的这些事物，可是不代表我就不是一个来自台南东山区，我还要讲东山区，<笑>对，东山区的一个就是就是闽南的孩子。对啊，那但是我爸爸家族那边，他也不是就是祖先就是四百年前来，然后就都没有跟别人通婚呐、啊。毕竟在台南也是有很多的平埔族群的、嗯、通婚的历史跟脉络，特
0: 别是在东山区。对啊，所
1: 以其实这些就是每一个人的血缘身份都不是那么的单一的事情。对,对，可是当然血缘身份跟身份认同跟我们的就是这些呃。自己的这个意识这件事，它都不是必然的等号，它都需要过程去累积的，对啊。但我觉得最终回归到真的是那个，真的它就是自觉权的展现。因为其实，在国际上面，你说呃，世界援助那个联合国的援助民主权利宣言，它也没有给。原住民谁是原住民，谁是原住民族，他也没有给定义。嗯，那过往从一九八零年代，联合国开始在关注原住民族权利的议题，然后去探究到底谁是原住民族的时候，最终他们也没有给明确定义，因为他当然有给一个工作定义，有一些就是哦，可能是有遭受过就是外来的殖民者的统治，然后可能他的他的族、他的诶语言、他的文化，然后跟。所谓的现在的主流的族群是不一样，就会它会有一些，嗯、呃，就是参考的可能会有的一些状态，但是最终最终它都回归到就是自觉权，所以其实语言不是身份识别的唯一的方式，方式绝对不是唯一啊，<對>因为。我觉得很像，就很像人家说，你到底要怎么去知道说你是真的？我们是真的不想学主语，还是就是一直就是没有办法学好，或者是我的环境就是让我没有办法是可以好好的学习？这都是有很多的不同的原因，就很像大家说啊，我们从幼稚園就开始学英文，啊，现在可以真的就是真的很可以好好讲英文吗？对，就是到底有多少人？就是那有很多客观、主观条件的影响之下，所以我觉得用这样子去一个评判的标准去设定，会不会太？太快去进入到一个结论，或是一个非黑即白的状态。可是我们现在所处的社会，或是我们今天要讨论的，不管是你的身份的认同、你的主意的认定，或者是你就是。每一个人他都不是非黑即白的、啊。嗯，没
0: 有错，因为其实每个人的组成，应该这样讲吗？你的身份的组成都不是只是一个单一的元素。
1: 对啊，就算我们今天，比如说是来自于呃呃，我们说我们的血缘血血缘纯正，好，这个纯正是有那个、哦、那个，就是要上下挂号的，对对对，是所谓的纯所谓纯正这件事。<對 S 1> 可是我们的生命经历一定会有不同的元素啊，會接触到不同的人，对啊，那都会组成我们自己成为的样貌嘛。对啊，所以我就是我觉得那个成为是一个很重要的，我自己觉得很重要的概念呢、啊，就是你会成为什么样子。那我们现在又在讲了、啊，你说台湾的原住民族，然后跟南岛的语南岛语族的关系，那甚至也有可能会跟就是就是那个脉络，你到底它其实是很难去我有一个清楚的一条线，然后就告诉你对就是这样。
0: 因为就像独一刚刚讲的，他对于自己的族群认同其实是慢慢堆叠累积而成。那每个人在这个堆叠的过程中，你堆叠进了哪一些你的生命经历？其实每个人都是不一样的。没错<錯>，我们刚刚独一其实有提到了，现在国际的身份认同上面呢，其实是所谓的自觉的。但在国际上有没有是呃对于原住民权利的实践，用例如说语言，或者是用所谓的血缘这样子的设定门槛之下？嗯去进行的呢？现在在国际上有这样的案例吗
1: ？我自己知道用语言来去区隔，或者是去做、去划分，甚至去告诉你说你要怎么样，你你要有这样的件你要有这样的
0: 条件，件你才可以做什
1: 么？对我自己知道，我自己理解的是。我没有听过，但是呢，不可否认，比如说像在夏威夷，你如果今天要去申请，就是有点像是我们元宝地的概念呐、啊，你要去承租，就是他们特别划设为就是让原住民族优先承租的土地的时候，你必须要提出证明说你拥有百分之五十的原住民族的协同。
0: 所以有有血统认证，但是台湾其实已经有所谓的身份法了嘛？对
1: 对，就是在下位是确实是有这样的实践，可是他的当时的时代背景，其实就是跟当时因为当时的殖民的统治，然后美国的进犯跟病吞有关系，所以他们必须要去确保。一开始这个其实是正面的，其实是希望确保。夏威夷的土地是,、嗯、是在原住民的手中的，其实是,是有一点像台湾现在原保地的规定，<對>就是原保地里只能转移给具有原住民身份的人。对，可是他们现在内部也在检讨这件事情了，嗯、因为百分之五十这件事情，其实写写原要百分之五十这件事情，其实是有很多在当代是有很多问号的，很多变数的嘛。对，所以他们其实也开始在改变这件事。对啊，然后像我知道有一些像北欧国家，它的。基本上，他做人口普查的时候是会尽量避免去去标注你的族裔的。因为当然，不同的族裔或是不同的背景，他在面对一些，比如说社会的挑战，比如说贫穷或者是失业，他可能会有不同的冲击。或现在我们在疫情的期间，不同的群体在面对疫情的冲击也会不一样。可是那个是不是跟你的族裔必然有关系，还是更有关的是你在社会里面的经济的状态、社会的状态，或者是你所处的甚至生活的环境、生活的区域？那个东西，你其实现在很难去绝对的区分，说到底是什么什么原因影响到了你，可能更受到冲击，对。然后再加上他们也希望可以去避免，就是因为主裔而造成的政策上的系统性不平等，嗯，或是直接的，你就是可能会有一些刻板印象或什么，对啊。所以其实我觉得国际上是有蛮多这种努力，就是。我不能否认，在某一段期间，我们的政策或是我们的社会、我们的政治的状态是需要特别去标注出对，标注出一些身份，因为这些身份可能有一些，如果我们不标注出来的话，他们的一些特定的需求是没有办法被注意到的。这个不可否认。可是现在，从一九八零年代到现在，三十年、三十几年过去了。那这些事情是不是可以持续的去滚动？就像主语认证，我也一直觉得主语认证这件事情，它其实是可以去滚动的、啊。就是过往我们会需要把它当成某一种条件，可是现在是不是有可能认同？对，让它或者是把它变成是一个，呃，你说诱因吗，或者是什么也好，因为。其实就是我自己知道一个，就是当时大家都很很常会说，就是过往呃美国跟加拿大都有寄宿学校的政策，那也因为寄宿学校造成的祖语的流失或者文化的流失。可是我自己有去过美国中部一个叫做怀俄明州的地方，然后也是参加当地的祖语的讨论。那他们就说呢，其实当时他们被带去寄宿学校的这些长辈啊，他们虽然学校不能说，可是因为那個根深蒂固就是他们的第一语言嘛，就是他的所谓的真正的母语，對所以他们回到。有可以回到部落的人，他们都还是会讲的，他们都还是可以运用这样的语言跟孩子、跟家庭，也都是用自己的主语讲话。真正开始出现断层，其实是第二次世界大战，当时非常多的美国的原住民的族人被征召入伍了。那我们现在也知道嘛，当时他们也用原住民的主语去当那个密码站的密码什么之类的。可是更甚者是，当时这一批去当兵的、去当军人的族人，他们在外面的世界发现，他们必须要学英文。因为他们才可以有更好的收入，有更好的教育，可以有更好的，等于他有其他的诱因促<对>使他去放弃了说。对，就是就是变成他们觉得这个是好像是我现在在这个社会生存必必备的，更重要，我需要有这样子的语言能力才可以，才可以有更好的发展，才可以脱离贫困或者什么。嗯，所以其实反而是二次杀大战之后的这一代，他们开始就是。更着重的是在英语的教育，而不是主语的教育。就是它，它是有它的脉络，那所以也才造成他们现在可能就是对，就主语的流失，或者是就是不那么的流通。那我觉得其实应该回来思考台湾到底是什么时期开始造成了这样子的主语流失的状态，而不是一味的就是说我看到的结果就是很多人不会讲主语，所以我要怎么样？但我们都忘了去追根究底，到底发生什么事？而且其实我觉得很多时候。我觉得其实你说讲诱因好像太现实，可是事实上也是这样子啊。如果我们今天真的未来可以有更多的空间，是我们用不同的语言可以找到，可以有不同的工作的机会，或者是我的学校教育是可以用这个语言去选衔接。像夏威他从出生六个礼拜一路到呃那个博士论文、博士毕业，甚至你进到学校教学，你都是可以用夏威夷语的。那这样他就有很明确的，就是我知道我的。可能性发展在哪里？其实就是等于大家反过来思考，主语
0: 认证它其实不见得它应该是一个门槛，嗯、而是它是一个目标，让大家更<對>更想要去达成那样的成就。对啊，它可能会是我们的 plus， 而不是一个對,對,對,对，就不是一个门槛。你没有达到，你不能怎么样，啊、而是你达到了，你可以怎么样？麼樣
1: 对对对，我觉得这是一个完全，因为如果我们是用这样积极正向的态度去面对这件事情，我觉得对我们来说，它绝不会是一个压力啊。对啊，因为就是就是，我觉得哎、欸，这个就是就很像我们现在想要找到一些什么样的工作，我可能会自己再去学习什么样的就不同技能嘛，对啊，网页设计啦或什么之类就不同的嘛。那其实我觉得，如果我们可以把主语认证的呃整个那个思维逻辑是。改，是往这个方向去前进，让它让它变成一个，因为我就会觉得，如果是我的话，如果今天要继续从事媒体产业，我可能会更也会想要去学习，比如说呃，就是其他的语言，可能是客语啊、台语，因为那个可能是我们在媒体界可能都会遇到的，嗯、对啊，就是让它变成是一个 plus， 而不是一个，就是让它是一个加分题，而不是限制没错<錯>，你的一个反而还要被倒
0: 扣，就是没有达到还要被倒扣。好，在我们的这个《晴川诺聊新闻》的最后呢，其实我想要问问赌 h 呃，我们今天聊到所谓的身份认同，嗯、那你有没有什么话是想要对正在追寻认同的人说？嗯
1: 、我觉得。嗯、呃，我相信其实很多的在不管，我觉得不管年纪啦，其实这都会是我们好像是一辈子的课题吧。在面对不同的状态的时候都会去思考。然后其实我一直到，其实到现在都还会有，就是所谓的 in betweenness， 就是一个夹在中间的感觉。你好像没有一个，就像我在国外念书的时候，我也会去思考，我到底是台湾人还是别人分不出来的，就是亚洲人。那甚至有些人更分不出来，就是到底中国跟台湾什么不一样？嗯，对，就是我觉得我们永远都会在不同的状态下遇到这样子的课题。但是，呃，我其实想要讲的是说，我小以前就是我刚刚前面有提到，以前好像都觉得我要做选择，可是为什么我要选择？我就是一个我生出来我就是一个原住民，那我也是一个台湾人，我也是一个台南人，但是可以 and 的，对，他不是一个。排外、排就是排他法、排除的事情，只是说我要成为怎么样的一个原住民，我要成为一个怎么样杂合着不同的文化脉络跟血缘背景在我自己身上，那我认同自己是一个台湾人，这是我的生命课题。那可能我觉得，因为我就是就是结婚了嘛，那大家也都会去思考说，我的我的另外一半是在德克族，那大家也会去思考说，哎，你们不同族裔的婚姻，那以后你们生小孩，你的小孩要什么要当什么族，你的小孩要娶哪一族？的名字，这好像不是一个必须的选择。对啊，或者甚至会说啊，因为我自己是没有就是去教会，但是我先生家有嘛。他说：“那你的小孩要不要受洗？要不要成为一个就是上帝的孩子什么之类？”我就觉得这不是我要帮他做决定的事情啊，这是他慢慢生命成长当中他会去经历。我可以让他去体体验、去感受，可以让他有机会去接触。可是最终、最终，他就是要成为孩
0: 子身上。对
1: ，那就是我。我觉得那是我。最希望我可以给孩子的礼物，就是让他可以为自己做决定。<其實 S 1> 啊，当然讲的像我怀孕了，其实没有啦，只<笑>要先澄清一下。没有，我要先好了，先心理准备。生完两个孩子的我
0: 来分享一下，<笑>因为我老公是阿美族，嗯、然后我是格马兰，接触部落文化这部分，其实孩子是比较常接触旗美、的阿美族的文化，嗯。然后呢，其实我们也很常在讨论说，当孩子要学族语的时候，你要让他学习哪一组的语言？嗯。嗯刚好有一次，呃，我跟我先生都去上足语课，嗯、我们让孩子自己做选择。嗯、我很意外的是，他选了格马兰语、哦，真的，对，而且他就跟我上完了一整个学期的格马兰语课、哦，真的。所以，孩子想要成为什么样的人？谁想要自己学习一些什么，嗯、其实是让孩子自己去做选择、啊
1: 。对啊，因为我觉得其实我自己成长历程，可能我觉得这一定是很多人也是有这样的想法，就是我们其实一直在被否定，我们可以为自己做决定的这样子的能力。其实这就是我们刚刚回到一开始我们讲所谓的自觉权。对对，就是其实我觉得自觉权其实是在很多生活的小细节的。那呃，我觉得我很幸运，也是我的父母其实是非常尊重我后来就是做的很多的选择。那这个其实是我。我们当我们今天在讲更大的所谓的什么民族存续啊这种很远大的思维的时候，其实回归到我们有没有办法为自己做决定？如果连我自己为自己做决定这件事都没有办法做到，没有办法为自己思考，然后去做出决定的话，其实我讲你说要去思考更大的这种，比如说社会的权利的议题啊、权利的运动这件事情的时候，我觉得都会有一点。好高骛远了，或者是会好像会有点心虚，或是站不太住脚，或是我的权利的基础在哪里？我要怎么去立立论？我在讲的这些事情，而且其实我觉得从小让就是如果呃，我们从小就去练习思考。然后为自己的思考做出决定。其实父母能做的就是让孩子有那样的环境去接触，对、嗯，那可以帮助他
0: 日后做决定。但那个决定不是你帮他做，没
1: 错。而且其实我觉得更重要的是，在这个过程当中，他也会学会，或者是我们自己也在学会负责任。对，这个是就是就是他，其实是一个很连很连贯的事情。那。就是现在，有时候想想，像我们以前常常那个小时候在背的哈，“齐家治国平天下”。如果我们真的从自己开始练习我的自觉权，他可以很想，比如说我希望人家叫我去称呼我。叫做赌气，用我的族语名字，而不是称呼我的汉名。那我会不会直接去告诉人家说、哦？我希望你可以称呼为称呼我，就是用我的族名来称呼，<對>还是我们就是选择算了算了，反正讲了他也不懂。其实
0: 就像<者>呃，刚好我在前一阵子在赌气的脸书上面有看到他 p 的一篇文章，嗯嗯其实名字
1: 是有它的影响力的。没错，它是很有力量的，而且它有很多的意涵呐、啊。我们每一个人，不管是汉名，或者是族名，或者是有些可能有小名，或者是英文的名字，各种名字，它都是有意涵的。那其实这就是很基础，我们可以为自己做的决定嘛。而且
0: 是我可以决定让这一个名字发挥什么样的意义。对
1: ，而且有时候很多时候我们也会去选择就，就好了，算了啦，懒得讲了。比如说像人家把你的名字发音错误啊，或什么，我们可能就觉得反正他也不懂，但就是因为他可能不理解，我们更要让他知道嘛。对啊，所以我觉得这些是我最后其实会想要讲真的，这就是说，嗯、呃，就是。再加上，其实混血的孩子会越来越多。不同，我讲混血好像很奇怪啦。我就是从小被这样教，不同主义的孩子，对，不同不同族裔，或是身上有不同的文化、<对>不同的就是就是多元的样貌的孩子会越来越多。其实我们每一个人也都是嘛。那为什么我们要自己去把自己限制住了？好像我们一定要是什么样子才可以是谁？我觉得这个很多时候我们自己开始先解除我们身上的那个加印跟封锁,<笑>断锁<笑>，断开锁，对，断开。锁。锁链斩断这些，让自
0: 己成为更多可能的一个人。
1: 对啊，因为我其实呃，我一直很喜欢有一位呃老师叫做陈露茜老师，他是那个世新大学过往的传播学院的院长。他讲过一句，他那时候是过好像是五十岁生日还是几岁生日，我有点忘记他就有说过，就是呃，不管我长多大，我每天都在想我长大以后要做什么。我觉得这就是我们呐、啊，就是我们的多元可能跟发展啊。好，今天
0: 谢谢独立、uh、来到我们节目的现场。那其实认同这个问题，又不是只有发生在所有所谓的十六族的原住民族人身上。现在有很多没有被列入法定原住民族群的的族人们，他其实也在追寻认同的路上，嗯、那也同样相当艰辛。那在节目的节后最后呢，阿巴斯就来预告一下接下来的两个周四，也就是八月二十六号跟九月二号，早安阿里请新闻聊新闻的单元呢，就会邀请到我们段宏坤段老师来跟我们聊一聊所谓西拉雅的证明之路，还有目前西。拉雅族人正在为文化复振做哪些努力？那我们再一次感谢读会今天来到我们的节目现场，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜，谢谢。以上内容由阿里样九六点三援助民族广播电台制作提供。